1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海苔熊。不好意思哦，因为我今天有一点感冒，所以声音卡卡的，请大家多多包涵哈。这几天有一个非常重要的新闻，就是有人指出，他先前有一段时间被自己的前辈、上司，或者是德高望重的这个领域，呃，可能很知名的人给性侵。那提出来之后呢，有不同的声音，一如既往有那些责怪受害者的声音，也有那些觉得我们不能够再忽视这样的状况下去的声音。在今天的节目当中，我想要用一个比较少被提到的观点，就是谁比较严重的观点来切入。不知道有没有人听过，有一些家人啊，或者长辈身边的朋友会说。你遇到那些事情算什么？我当初遇到某种其他的事情，可能更严重，或者是啊有忧郁症，只是心情不好而已啦。你有没有想过，有的人断手断脚都没有再说了，他们也是活出很棒的人生啊？倘若你有听过这样类型的话，那我想要提醒大家一句，我常常讲的话就是：痛苦是不能够比较的。尽管如此，有些人在承受一些伤痛之后，还是会觉得自己的痛苦其实没有那么严重。可是痛苦却是实实在在、切切实实的发生，所以当自己在压抑这个痛苦的感受的时候，好像还是有什么地方会怪怪的，甚至会开始在想着：那我的人生这样过下去真的好吗？或者我每一天的呼吸只是为了不要死而已？再继续走下去，生命的意义究竟是什么呢？今天来信点播的这个伙伴，他的名字叫做统一布丁。看起来他应该是呃我们节目的忠实听众，因为我每次说我心情不好的时候，就会词统一部顶，所以他就取了这个名字哦。他写下了他自己的故事，对于过去受伤的过程，他没有太多的描述，取而代之的是，他反而想要了解生命的意义到底是什么。倘若你现在也有类似的状况，也开始质问说，是什么让自己继续活着，怎样再继续呼吸生存下去，到底是为了什么？那么今天的故事或许可以带给你一些不一样的观点。大家可以找一个舒服的位置坐下，调整自己的呼吸，然后慢慢地进入我们今天由统一布丁所写来的信件。嗨，海苔熊
0: ，我
1: 想要先谢谢你的每一个节目，为我的生命增添了许多温暖和心理学知识。还有对自己有一点点包容的小种子。刚刚一开始点播的这一首《Hey Siri》是我在被忧郁来袭的一段时间之后的某个傍晚，我想借由轻快的音乐让自己快乐一点的时候，在音乐串流的排行榜所听到的。虽然这首歌叫做《Hey Siri》是很轻快的一首歌，但实际上。歌词却一点也不快乐，像极了平常的我和我的内心。在大家面前，我总是乐观活泼、笑脸迎人，但是内心却充满了对生存意义的困惑。我常常想着自己究竟为什么要活着，而这些忧郁的情绪究竟是从何而来？虽然我遇过很多让我回想起来很痛苦的事情。但现在想想，又觉得不算是很严重。小时候我曾经被霸凌，但又不是那种会上新闻的程度。我曾经被用手指性侵，但跟其他受害者比起来，又没那么严重。家庭当中虽然有一些情感忽视，但又没有被家暴。我不明白为何忧郁这么久挥之不去。每天我都想问。生命的意义是什么 ？What's the meaning of life？ 如果没有，那我要去哪里找生命的意义呢？再次听到这首歌，我仍然和当时的想法差不多。我每天都只是因为不能死而活着，我也不清楚活着能不能够就是一个活着的意义，好像也只能够这样支撑自己，才能够继续的。在这个世界寻找生命的意义吧。最后，我想要跟海苔熊说，听说你最近在准备毕业论文，谢谢你在很繁忙的时候仍然继续经营 podcast 跟粉砖。虽然也很想说你也要好好休息啊，但我明白这么多工作的情况下，应该是很难休息吧。真的谢谢你。这是来自于统一布丁的点播。在我感冒的时候，还收到你这样的信件，其实真的很开心啊！就是在世界的角落，默默有一个人在关心我。但同时，我也在想一件事情：是，诶，好像你总是会把关心别人、照顾别人跟感谢别人放在前面。然后，就像你信件里面谈到的，外表看到的你是活泼开朗，然后总是笑脸迎人。可是，在这个笑容底下，有多少的悲伤，多少的没有意义的感觉？是你不曾和任何人说过的呢。首先，我想要说，你遭遇到的问题和感受是完全合理的。我们对生命有些时候都会感觉到困惑，尤其当我们心里面感受到许多的困扰跟压力的时候，你可能会觉得说：“哎呦，我的痛苦又不足以引起其他人的关注或同情。”但我想要认真的对你说，每一个人的感受。都是值得被认真对待的。无论这些感受大多来自于痛苦，或是来自于快乐，甚至来自于那些别人可能觉得不以为意的痛苦。关于你提到的生命的意义这个问题，我觉得是一个哲学家讨论了很多年的议题。我可能没有办法给你一个明确的答案。我自己想到的答案是。可能我们人生当中每分每秒都在探索着生活的意义，而这个探索或许就是人生的一部分。我自己的感觉是在很多的地方都可以找到生命的意义，例如说在我们爱的人身上，在我们每一天投入的工作和生活当中。当你觉得你是真的有活在这个世界上的时候，有那个活着的感觉，或许就是生命意义产生的地方。但就像是你在信件里面谈到的。每天都只是因为不能死而活着，所以这种要推开死亡而勉强活着的感觉，或许也是让你对于生命意义产生困惑的原因之一。尤其是当我们处于忧郁、难受的状态的时候，可能很难知道或者感觉到，哦，原来活着本身就是一种意义。这就是为什么经常会需要一些治疗师，或是一些专业的心理治疗相关的资源。陪你走过人生的低谷。那我自己的经验是，有些时候早上起来，我的确会自我厌恶、讨厌自己，然后觉得天哪、啊，为什么要醒来，为什么要做这些事情？但有趣的是，当时光往后推移一点点，比如说到中午啊，或到下午、晚上，那个觉得好像没什么意义感的情绪就会消失了。所以我觉得，情绪有些时候就是来，然后就走了，它就像天空的一片云一样。不是说我们不要重视它的存在，而是看着它，然后慢慢从自己眼前这样飘走。所以或许在这一刻你觉得没有意义的东西，在下一刻就会觉得有意义许多。前阵子我跟一个朋友吃饭，然后我们就坐在咖啡厅，两个人一边吃饭一边聊天。老实说，我觉得我对他的话题百无聊赖，就觉得天哪、啊，不要再讲了好吗？好无聊哦，好想走哦。可是又基于礼貌，所以就没有办法离开。然后一边听，然后一边还要假装自己很有兴趣。那等到这整个活动结束之后呢，我就骑车去找我另外一个朋友。那因为我很久很久没有骑机车了，当我骑在机车上面，吹着风，然后甚至是太阳还是很热的这个情况下，可是有凉凉风吹来，我就觉得哇，好像有那种活着的感觉。刚刚在那里面，虽然看起来好像在听别人讲话，可是却没有太多那种有意义的感受。那这个转换可能就是在几分钟或者是几秒钟之内而已，也可能只是在 A D 到 B D， 就是两个地点的转换而已。很快的，你就可以感觉到在现场存在这种感觉。所以我觉得，或许你去尝试做看不同的事情，也会有其他的意义感。那由于我们不能够只讲我的经验嘛，所以我想要提供几个不同的心理学角度来带你一起思考有关于生命意义这件事情。比方说，有一个知名的存在主义心理学家叫 Franco， 他在1985年提出了一个概念，他说：我们对于生命的迷惘跟困惑，其实是一个很常见的状态。人经常会因为生命的无常，还有无意义感而产生焦虑和恐惧，这就是一个存在基本就会有的焦虑。那在另外一个也算是心理学家吗？叫罗洛梅的著作《哈焦虑的意义》里面有谈到。焦虑就像是一种动力，它会推着你前进去寻找生命的意义，所以会焦虑是很正常的。那如果你没有焦虑的话，反而哪里都去不了。当你不断的去探寻人生的意义，然后找到一点点，然后又觉得，咦，好像又没找到。这个过程当中，就可以超越你对于生命意义的困惑跟恐惧。刚刚提到的 v i c t o r Frankl 是奥地利的精神科医生，也是存在主义心理学的创始人之一。他的理论叫做意义治疗理论，在这个治疗理论当中有几个主要的概念。第一个是意义寻求，弗洛伊德认为人主要的驱力是趋乐避苦，就是你想要享受快乐，避免痛苦。但 Frankl 认为人的主要驱力是寻找生命的意义，而不是仅仅追求快乐或避免痛苦而已。第二个 ，Frankl 认为重要概念叫做自由意志，他主张每一个人都有自由意志。尽管在最艰苦的情况下，我们仍然有选择如何去看待一件事情，还有如何回应的自由。这不只是一种行动的自由，也是一种思想的自由。还有包含我们对于痛苦跟苦难可以保持不同看法的自由。此外 ，Frankl 也认为我们可以透过三种生命意义的来源来了解生命意义是什么。第一个是创造或成就某些事情；第二个是体验与他人、其他事物和理念的关系；第三个是对于苦难、失败或生命末期的正面态度。那我们稍微解释一下这三个是什么。第一个就是说，你透过在这个世界上留下一些著作，完成一些事情，然后把一些只有你才能够做的东西把它建构出来，比方说盖个房子啊，写一本书啊，哈，那这个创造本身就是意义。第二个是体验与其他人的连接嘛，所以当你在和其他人建立关系，当你在和其他的团体建立关系，或者是你感受到你与大地、你与世界连接的时候。也是一个意义的所在。第三个是对于苦难跟失败，还有生命末期的态度。当你遭逢困难，当你试图从这困难里面爬起来，甚至你自己在面临死亡，要怎么和死亡对抗拉锯的时候，或者是你能够坦然放下，就决定让这一切就是顺着生命的流动的时候，这件事情本身也是一个意义。第四个概念是意义其实有个别性和独特性。Frankel 认为呢，生命的意义并非固定不变，而是随着时间和环境有一些变化。每一个人需要找到自己生命的意义，而不是接受普遍大家对于生命的定义。所以就是说，不论你今天听到什么，我讲了什么，那都只是我跟 Frankel 的想法而已。重点在于你自己对于生命意义有什么样的思考呢？最后一个是义务感。Frankl 认为，生命的意义不是我们必须去找寻的，而是我们必须去旅行的。也不是说我们那边找找找意义在哪里哈，而是我们每一天在生活的过程当中，就在实践跟履行意义感。那这整个关于 Frankl 的意义治疗理论呢，提供了另外一个我们去思考意义是什么的框架。但讲归这样讲，回到你自己遭遇的种种状况，我就会想说，那如果是 Frankl 的话。呃，我可能会问你什么样的问题？第一个是我会想要让你知道，你所经历的，还有你遭遇的那些，都是真实的，而且我也看见跟听见你的痛苦不论是那时候被霸凌，或者是被用手指性侵，还有你对生命的所有的迷惘和困惑，这些在生活当中都是存在的。尤其当我们面临痛苦和压力的时候，它会不断的涌现。就算它是很古老的事情。就算它是你很年轻的回忆，它也不会因为时光的流逝而不值得被重视。接下来，我想要让你知道的是，其实你的痛苦和困扰并不需要被比较或量化。每一个人都是独一无二，就像我们刚刚前面讲的，你要去找寻意义感，本身也是独一无二的，所以都应该被尊重和理解。就算你所说的那些状况，如同你所讲的，不像是新闻报道那么严重，但你的痛苦在你身上。也有它独特的重量。在 Frankl 的理论当中，认为人的主要动力是寻找生命的意义。那由于这意义是自己去找的，不是外在去给予你的，所以我觉得你在这整个过程里面也不断在寻找你生命的意义是什么。这个本身就很困难了，然后也是目前你很重要的一件事情。所以我觉得你可以去探索看看，生命当中你的兴趣是什么，你有一些什么样的关系是想尝试的。或者是任何你觉得有价值的事情，这些都有可能是生命意义的来源。也就是说，当你练习或者是试着和其他人建立一些关系，尽管你可能害怕在受伤，害怕去面对其他的朋友会有一些不好的后果，但如果你愿意稍微尝试一下下，很可能你可以抵达到不同的地方。最后，我想要跟你说，就算我们在困境当中、在忧郁当中、在苦痛当中，你还是有权利去选择如何面对。我觉得。很多书上面写说要把苦难转化成为成长的力量是超级超级难的，但我同时也想告诉你这件事情是可能的。寻求专业帮助本身是重要的，但是我也相信透过你自己的方法也能够找到属于你自己能够痊愈的一条道路。刚刚提到的是第一个有关于意义治疗的理论另外一个是我觉得也很适合来去思考有关于你谈到那个意义感的问题，就是叫做心理压力模型。那这是 Lazarus 和 Folkman 在1984年所提出来的一个概念。他说，我们心理压力呢，不只是来自于外在的压力源，比方说家庭啊，或是霸凌，或是你过往被性侵的事情，还有你个体对压力事件的认知评估以及应对策略，这些都是可能跟压力相关的东西。我整理一下哈，第一个是发生的事情，第二个是你怎么去看待这个发生的事情，第三个是。发生的事情，你评估完之后，你要怎么去应对和面对这件事情？例如说，你提到小时候被霸凌，还有家里面被情感忽视，这都只是压力源而已。但是你怎么去看待小时候被霸凌的经验？比方说，你会觉得那其实根本就没什么，或者是小时候被情感忽视，你可能会觉得没什么，这、就是你的评估状态。那我看到你应的策略是，或许是忽略他，或许是忘记他，或者是跟自己说那没什么。可是这个方法似乎对于你没有太大的帮忙，因为在隔了这么多年之后，你可能还是会经常想起，你可能还是会有不舒服的感觉，你可能还是会在午夜梦回的时候觉得啊，人生好没有意义哦。所以这时候，要么就是调整你对于这件事情的评估，要么就是调整你对这个评估的应对方式。比方说，刚刚刚我们讲的，其实这件事情说不定是很重要的，甚至是你的痛苦是很真实的，并不像你所说的。啊，没那么重要。另外，当你意识到这件事情很重要，它很真实，而且需要被好好看待的时候，你的因应方法，不能是寻求其他资源的协助，或者是好好去疗愈这个伤口本身，甚至你写信过来这件事情，就已经是你和以往所不一样面对的方法了。最后一个，我想要提出的概念叫做创伤理论。创伤理论指出，如果我们被侵犯，可能会导致一些身心的困扰，比方说忧郁、焦虑，或者是创伤后压力症候群。就算你觉得好像没那么严重，但是那个创伤可能深入到你身体的每一个角落，或者是你在不知不觉的时候，它就会突然出现，然后让你会开始去想说：，哎、欸，我活着。到底是为了什么？所以创伤的严重度并不一定和你表面上呈现出来的样子是成正比的。很有可能你表现出来的样子只是不想要让身边的人担心，甚至是你知道用这样的方式别人就不会问你太多。所以你要让自己武装在某一个状态底下，好去面对这个世界的更多挑战。那刚刚讲的，不论是意义治疗，或者是心理压力模型，甚至到最后的创伤理论，都想要告诉你一件事情是。你的痛苦是非常真实的，你不该忽视你的痛苦。痛苦在生命当中，往往是一把通往长大和改变的钥匙，而这把钥匙是非常不容易的，因为你要改变，可能中间会面临很多困难，甚至你会好多次都会想要放弃。然后在放弃的过程当中，又觉得好累哦，为什么要去挖开这个洞？所以其实你可以用你觉得舒服的步调，用你觉得呃现在可以尝试去做的方法，不一定要逼自己赶快去面对。和解决。你所点播的这首歌 ，Hey Siri， 它看起来就是好像是一个跟电话在聊天的一首歌，但实际上，我常会在这歌词当中看到有一种孤独和悲伤。比方说，有一句歌词，请 Siri 在早上八点零五分把他的闹钟给删掉。然后他下一句歌词说，因为昨天晚上他没有办法好好睡觉。然后他还问 Siri 说：“你可不可以教我如何修好我破碎的心灵？好像一直永远没有办法重新开始。”他还问 Siri 说：“你快乐吗？你和我一样有失去某一些东西的感觉吗？”我在看这些歌词的时候，就会觉得哇，是一个多么孤单的人才会跟 Siri 讲这些话。那哪些原本可以聆听他的人去了哪里呢？所以我在猜你在点这首歌，某种程度上面不只是表达出你的哀伤跟生命的无意感，更多的是透露出你在人生里面所遭遇到的孤单的感觉。就像我们今天在节目当中谈到的，很多时候可以透过和别人的连接来去消弭这些孤单的感受，但由于过去受过伤，过去在家里面可能没有好好的被重视自己的情绪。你也可能会模仿你的家人，不重视情绪，甚至是不和其他人做更进一步的连接。嗯、我想要跟你说，当没有人能够跟你做连接的时候，你能不能够试着当那一个第一个和自己连接的人呢？试着去好好看见你受的伤是真实的，然后好好的把那个当年被霸凌、被用手指性侵、被情绪忽视的自己剪起来呢？如果你还没有办法把它剪起来，你可不可以稍微蹲在他旁边，看看他，摸摸他的额头，然后跟他说：“对不起，这么长以来的时间，我都忽视你的感觉了，我都没有发现其实你很难过。我不断的拿你在和身边其他更糟糕的人比较，觉得好像你遭受到的事情没什么，但其实我知道你很痛，你很难过，你很心碎，而且你很孤单。”如果你可以稍微让自己停下来，陪这个当年受伤的小孩一段时间，很有可能那些生命当中的没有意义感，就会慢慢产生一些化学变化，开始可以看到不同的样貌、不同的画面。在今天的节目最后，让我们再一起听听由 K P 所演唱的这首《Hey Siri》。如果你有想听的歌曲，或是你有想要说的故事，欢迎你继续投稿到我们的为你点歌。希望我下个礼拜。声音可以变好一点，然后大家可以默默祈祷，也可以寄猴糖来给我跟 KP。平常都是我在笑 KP 说为什么他的声音看起来变这样，但现在换我了哈，你可以寄猴糖到我们诊所来。那今天的为你点歌就到这里告一个段落啦，感谢大家收听，我们下次见啦，拜拜。
0: Hey Siri, could you teach me how to cook an apple pie? Say thanks in Japanese. Make a paper plane that flies. Hey Siri, could you cancel my alarm and take a flight? Cause lately I can't sleep. I've been spending all my time just trying to find all of the answers to the questions that you can't look up online. 'Cause I can't shake the feeling that we're only born to die. Hey Siri, what's the meaning of life? Hey Siri, could you tell me how to fix my broken heart? No one made it stop, I just can't get it to start. Hey Siri, are you happy? Do you wish that you could cry? Are you as lost as me? Are you spending all your time just trying to find all of the answers to the questions that you can't look up online? Cause I can't shake the feeling that w e only born to die. Hey Siri, what's the meaning of life? Life, what's the meaning of life? Life, what's the meaning of